0: Herzlich willkommen zu dieser zu dieser Predigtserie Füreinander Bestimmt. Wer von euch heute das erste Mal da ist, auch in dieser Kirche, ich freue mich, dich zu sehen, ganz besonders, dass du dir die Zeit nimmst, hier morgens zu uns zu kommen. Und Wir sind momentan in dieser Serie, die wir jedes Jahr haben zum Valentinstag. Wir wollen gemeinsam über Ehe reden, wir wollen über Beziehung reden, weil wir glauben, dass es das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch Gott hat sehr viel dazu zu sagen. Und von daher heiße ich dich auch noch mal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass wir diese Zeit gemeinsam haben werden. Als du reinkamst, gab es auch eine Predigtmitschrift. Wenn du magst, kannst du die mit rausholen. Und wir wollen gemeinsam über sechs Mythen reden, über Ehe. Sechs Mythen der Ehe. Ähm, Mythen sind ja so manchmal so Irrtümer, Dinge, die man so glaubt, aber die sich dann irgendwo meistens nicht bewahrheiten. Und wir wollen darüber reden, es gibt auch Mythen über die Ehe, falls du das weißt, es gibt Dinge, die man sich vorstellt, wie Ehe mal sein wird und dann hat man, dann ist man in der Ehe, man hat einen Partner und man denkt sich, ey okay, eigentlich ist es doch nicht so, wie ich immer dachte. Okay, wer von euch, der verheiratet ist, kann das nachvollziehen und sagt, okay stimmt, ähm, einiges ist dann doch anders und ich möchte gern mit uns darüber reden, wir haben letzte Woche ähm, im ersten Teil in dieser Serie darüber geredet, dass dass wir wertvoll gemacht sind, dass Gott einen Plan hat über Ehe und wir sind. die Predigt hieß, zurück zu den Anfängen und wir haben sehr Gottes Herzschlag gesehen für Beziehung und für Ehe. Falls du nicht die Gelegenheit hattest, letzte Woche da zu sein, du kannst es dir gerne nochmal als MP3 runterladen bei unserem Podcast und, und reinzuhören, weil diese, das war wirklich eine sehr grundlegende Predigt darüber, was, was, was Gottes Herz ist in dieser ganzen Sache. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Gott, für deine Güte. Ich danke dir für all die Menschen, die hier sind, all die Menschen, die auch im Livestream zuschauen. Herr, wir segnen jeden einzelnen Gott. Wir bitten dich, dass dein Wort uns verändert und zu uns spricht heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich möchte mit uns gerne über sechs Mythen reden, über Ehe. Okay, sechs Irrtümer. Mythen sind ja Dinge, ähm, an die man so glaubt oder die man so befürchtet. Und dann steckt man drinne in dieser Sache und dann bewahrheiten sie sich doch nicht so, okay? Und ich möchte gern so mit uns darüber reden, hey, es gibt auch über Ehe Mythen, okay? Es gibt Dinge, die, ja, wo Leute sagen, hey, ich befürchte oder ich glaube, das kommt auf mich zu, wenn ich verheiratet bin. Das wird mir wieder erfahren. Und dann heiratest du und dann stellst du auf einmal fest, war gar nicht so. War gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Ähm, oder war gar nicht so äh, Himmel und, und Hochjauchzen, wie ich immer dachte, sondern ich komme auf den Boden der Realität. Also wer verheiratet ist, wer kann dem zustimmen und meint, hey, da gibt es diese Gerüchte draußen über Ehe, die stimmen einfach nicht. Okay, drei Leute melden sich, Preis den Herrn. Ähm, gut, dass wir heute drüber reden. Also ähm, ich glaube, dass unsere Gesellschaft in vielen Teilen und durch viele, auch viele mediale Einflüsse da sind und die in uns ein gewisses Bild von Ehe prägen wollen. Ob es jetzt der Bachelor ist, okay, 30 Frauen kämpfen um das Herz eines Mannes und gemeinsam fliegt sie dann der im, im Finale der der Herzblatt-Hubschrauber zu dem einen Bachelor und beide kämpfen drum und und dann äh, kommt die erste Rede und der Bachelor sagt, wie toll er die Frau fand und wie herzerreißend und wunderschön er jeden Klutschmoment mit ihr fand und dann kommt das Aber, aber, okay, äh, es hat doch nicht gereicht und die andere Frau freut sich und, und das Ziel ist, dass die beiden heiraten und dann heiraten sie am nächsten Tag, schauen sie sich die Bachelor-Folge mal im Ganzen an und sagt die Frau, hey, mit der Frau hast du ganz schön lange geknutscht, mit der hast du ganz schön lange geknutscht, äh, mit der warst du ganz schön lange im Pool und auf einmal merken sie, ups, äh, wir sind in der Realität angelangt, äh, ist doch nicht alles so Bachelor und nice und und herrlich, wie ich wie ich es immer dachte, sondern ähm, wir haben eigentlich nicht so einen guten Start für die Ehe. Und ich denk so, ähm, es gibt so viele Einflüsse, okay, ob ob es die Dinge sind, die wir im im Fernsehen uns anschauen, ob es vielleicht schaust du auch die Ehe deiner Eltern an und denkst dir, alter, wenn das Ehe ist, oh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, okay. Andere von euch, ihr ihr seid geprägt durch Freunde, durch Bekannte, durch Erzählungen. Ihr habt selber eure eigenen Vorstellungen darüber, wie Ehe einmal ausschauen wird. Und, und dann gibt es noch Gott. Dann gibt es noch Gott, der auch eine Meinung hat über Ehe. Der auch einen Plan hat für Ehe. Und bei dir gibt es also diese ganzen Stimmen. Okay, deine Eltern... Ähm, irgendwelche Single-Stories, irgendwelche Geschichten im Fernsehen und dann kennst du noch vielleicht ein bisschen darüber, das, was Gott möchte für Ehe. Und all diese Stimmen sind so in deinem Leben und du fragst dich, okay, was stimmt jetzt und was stimmt nicht, okay? Und ich möchte einfach mit dir von der Bibel aus einfach mal schauen und sagen, hey, lass uns mal sechs Gerüchte, sechs Mythen, sechs Irrtümer angehen über Ehe und schauen, was die Bibel dazu sagt. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Okay, preis den Herrn. Epheser 5 ist heute die Passage, in der wir uns am meisten befinden. Der Apostel Paulus, vor 2000 Jahre gelebt, ein Hammertyp, der hat an eine Gemeinde in Ephesus einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief erzählt er viel über Ehe. Und ehrlich gesagt, diese, diese Epheser 5-Geschichte, das ist auch was, was ich immer richtig gerne nehme für Ehen. Also, wer, wer von euch wurde von mir getraut? irgendwer da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, okay, sechs Pärchen, preis den Herrn. Ich hatte vielleicht so 30, 30 Hochzeiten vielleicht bis jetzt oder so in meinem Leben, ich weiß es nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber Epheser 5 ist meistens so vor der Trauung, denn das, was ich so sage, hey, jetzt wollen wir nochmal gemeinsam hören, was die Bibel über Ehe sagt und bevor du der da jetzt einen Ring ansteckst, hör nochmal, was Gottes Wort sagt, okay, und dann überlegst du es dir dir nochmal, bevor du es wirklich tust, ähm, und manchmal gehen wir so an diese biblischen Passagen ran mit einer großen Ehrfurcht und irgendwie, ah, ich weiß nicht, es ist doch ein bisschen retro, das ist doch ein bisschen altbacken. Kann die Bibel das wirklich so meinen? Ja, kann sie. Und genau darüber wollen wir reden, okay? Also der erste Mythos, über den ich heute reden möchte mit uns, der lautet, Hauptsache, du verliebst dich gescheit, okay? Okay. Ähm, das ist so, hey, Hauptsache du verliebst dich gescheit und wenn du dich genug verliebt hast, all you need is love, love oh. boah ich fühle Vibe, ich fühle Schmetterlinge, ich finde dich so steil und und man schmilzt dahin und oh, ich, ich kenne das auch noch bei meiner Frau ich hatte das absolut, wir beide haben eine Pizza gegessen zusammen und wir konnten nicht, äh, wir haben nicht eine Pizza ge- wir haben eine Pizza bestellt, aber wir konnten sie nicht essen, weil wir so toll ineinander verliebt waren und wir, alles was wir brauchten war Luft und Liebe okay und, und so viele Leute die sagen ja hey, alles was wir brauchen ist Luft und Liebe du brauchst keine Arbeitsstelle du brauchst keine Meinung von außen ähm, du brauchst kein kein geregeltes Leben ach Quatsch was du brauchst ist Liebe okay und wenn du Love hast alter dann läuft's okay und so viele Gehen Sie in die Ehe, so mit dieser Vorstellung, Hauptsache wir lieben uns und wenn wir uns lieben, läuft alles gut. Okay, wer von euch ist verheiratet und weiß, das stimmt eigentlich so, ist ein bisschen schwierig, okay. Okay, jetzt melden sich schon deutlich mehr, okay. Super, dass ihr jetzt auch wach seid, okay, wir sind dabei. Ihr lieben Ehepaare, wir, wir müssen hier zusammenhalten. Und das ist so wichtig zu verstehen erstmal so für uns. Hey, es ist ein Mythos. Hauptsache, du verliebst dich gescheit, ist nicht das, was dich langfristig halten und tragen wird in einer Ehe. Und ich möchte mit uns eine Stelle lesen aus Epheser 5, Vers 22. Und die, die, in, diese Stelle, die beginnt einfach sehr interessant. Epheser 5, 22. Ihr Frauen, alle Frauen sagt mal, ja. ja. Okay, da, weil, ich möchte sagen, weil das, was jetzt kommt, ist für euch Frauen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter und die Männer alle, Amen. Komm on, So wie ihr euch dem Herrn unterordnet, okay, dem Herrn Jesus, nicht dem Herrn Müller oder Herrn Weber oder Herrn Schmidt, okay? Ähm, ordnet euch den Männern unter. Okay, und die Männer denken innerlich, endlich sagt ihr das da vorne mal. Ich komme jetzt schon seit zwei Jahren in diese Gemeinde und Epheser 5, Vers 22, wann predigt endlich mal drüber? Hey, jetzt ist dein Tag, okay? Das ist dein Morgen. <lacht> Epheser 5, Vers 22. So beginnt erstmal Paulus, okay, mit dieser ganzen herrlichen biblischen Ehepassage, die dann folgt. Er startet mit diesen, mit diesen Worten, ihr Frauen ordnet euch alle Männern unter. Die Männer sagen, ja, yeah, amen, come on, ordne ich mir unter. Das drucke ich aus, das hänge ich an, an die Dunstabzugshaube bei uns zu Hause. Und das ist unser Jahresvers 2017, okay? Das ist die Vision unserer Ehe und unserer Familie. Ihr Frauen ordnet euch unter. Weib, hör zu, du hast dich mir unterzuordnen. Und einige von euch, ihr sitzt hier und denkt euch, Mann, Konsti, ich habe heute einen Arbeitskollegen mitgebracht oder Freunde mitgebracht zur Kirche. Muss man da jetzt echt drüber reden? Das ist doch Altbacken, das ist von gestern. Wir Christen, wir kommen eh immer schon schlecht, wir sind eh immer so schlecht dran in der Gesellschaft, wir werden eh immer stereotypisiert. Ähm, die, die Leute denken eh immer schon, wir sind von gestern. Und jetzt beginnt er auch noch mit Epheser 5, Vers 22. Preis den Herrn. Nun, ich möchte sagen. Liebe Frau, ähm, ich ähm, ich habe mal so vier Jahre lang Griechisch studiert, wobei bei mir, man kann nicht studieren sagen, das war, es hieß Studium, aber mein Motto war immer, vier gewinnt, also ähm, ich habe Griechisch gelernt, vier Jahre lang und, und aus dem griechischen Grundtext heraus, liebe Frau, heißt dieser Satz, Vers 22, steht da, ihr Frauen... Und jetzt geht's los, da steht aus dem Griechischen jetzt, wenn du es direkt übersetzen würdest, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch den Herrn unterordnet. Es ist so, genau wie ich es davor vorgelesen habe, okay, weil wenn du jetzt hier sitzt und denkst, oh, warum geht da nicht ins Griechische hinein, das heißt bestimmt irgendwas anderes, es wurde bestimmt falsch übersetzt. Ähm, da steht nicht, ordnet euch euren Männern unter, sondern vielleicht ist Männer einfach falsch unter, übersetzt und da, das soll eigentlich, weiß ich nicht, Staatsmänner heißen oder so, ähm, Nein, damit sind wirklich die Ehemänner gemeint, okay? Also es ist schon so richtig, wie es da steht, liebe Frau. Aber, lieber Mann, da hörts es nicht auf. Okay, ist immer wichtig, ja, weil man nimmt so diesen Vers raus, denkt sich, yes, come on und boom und jetzt bist du fertig. Weil es geht weiter und deswegen ist es wichtig, dass wir immer Bibelstellen im Kontext lesen. Ähm, denn der nächste Vers beginnt mit denn. Denn ist so ein wichtiges Wort. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und sofort geht Paulus über und sagt, okay, ihr Frauen ordnet euch unter, aber jetzt kommt sofort die Aufgabe des Mannes. Also was für eine Art von Mann soll sich die Frau unterordnen? Ein Mann, der sich völlig hingibt und sich verantwortlich fühlt für seine Frau. Okay, es ist immer wichtig, es ist immer beidseitig, ja die Frau soll sich unterordnen, absolut, aber nicht einem Tyrann, nicht einem Herrscher, nicht einem Diktator, nicht einen, der irgendwie sagt, na Frau, wie geht's dir heute Morgen, ja, ähm, äh, schön, ja, komm, äh, mach mir Spiegeleier mit Speck und, äh, wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr, denn ich arbeite jeden Tag 12 Stunden, Gott segne dich und, ähm, und wisst ihr, und so, nicht so einen Mann, sondern einen Mann, der sich verantwortlich fühlt und seine Frau gewonnen hat. Okay, das ist immer wichtig für uns zu verstehen und dann sagt er weiter, ähm, und wie sich auch die Gemeinde Christus unterordnen soll, so soll sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen, also es geht kurz um die Frau, dann geht's um den Mann, was für eine Art von Mann soll sich die Frau unterordnen und ich möchte ja auch sagen, selbst wenn dein Mann nicht so ist, manchmal ist Unterordnung und Ehre genau das, was das dann in dem Mann bewirken wird, dass er genau so ein Mann wird, du liebe Frau, okay, das einmal nur nebenbei, ähm, Ordnet euch in allen euren Männern unter. Und jetzt ab Vers 25, alle Männer, bitte einmal tief durchatmen. Weil alles, was jetzt kommt, es geht nur noch um uns. Und du denkst dir, hey, letzte Woche haben wir es schon so hart abbekommen. Wir bekommen es heute wieder hart ab, weil der Mann ist der Leiter des Hauses. Er bestimmt die Kultur, er bestimmt die Atmosphäre zu Hause. Wir kommen aus dieser Rolle einfach nicht raus. Gott hat es so gewollt. Und deswegen geht es jetzt sofort los mit Vers 25. Ihr Männer! Sagt mal, ihr Männer, also ihr Männer, sagt mal, ihr Männer, wir Männer, wir Männer, wir Männer, wir lieben unsere Frauen, liebt eure Frauen, alleine dafür, da könnte ich schon eine ganze Serie drüber machen, liebt eure Frauen, einfach unterstreichen, an der Seite ein A machen, für auswendig lernen, ähm, gleich wie, und jetzt kommt das, jetzt kommt das, warum wir tief durchatmen mussten, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, okay, Okay, genau so sollen wir unsere Frauen lieben, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, sich für sie hingegeben hat, für sie gestorben ist. Und dann Vers 26 geht es direkt weiter. Vers 26. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, durch das Wort Gottes. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln hat, noch irgendetwas ähnliches etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind auch die Männer, also wir reden immer noch über die Männer, ebenso sind auch die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Deshalb, okay, und jetzt gehen wir wieder zurück zu den Anfängen, zu das, da, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, 1. Mose 1. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Okay, lieber Mann, verlass deine Mutter in Jesu Namen. Okay, Hotel Mama ist vorbei. Verlass Hotel Mama. Verlass Hotel Papa. Und sich seiner Frau anhängen, sag mal anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Und jetzt der letzte Vers. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Immer noch der Mann. Und jetzt die Frau aber, erweise dem Mann ehrfurcht. Also wir haben in den vergangenen elf Versen einen kurzen, eine Anforderung an die Frau, sie soll sich dem Mann unterordnen. Dann haben wir einen Einschub, was für ein Mann es sein soll, dem sich die Frau unterordnet. Und dann haben wir noch mal ein kurzes Ding. Okay, übrigens Frau, ordne dich unter. Und dann haben wir ganz viele Verse, was der Mann alles tut. Wie der Mann zu sein hat. Was für ein Vorbild der Mann hat. Und wie der Mann Ehe leben soll. Und ganz zum Schluss noch, kommt noch einmal kurz. Und die Frau, der Mann, Ehrfurcht. Okay. Also, ist nur wichtig, äh, wir, wir, wir hier ist kein... Versteht ihr, hier geht es nicht, nicht primär darum, dass wir halt sagen, okay, ähm, die Frau hat das zu tun und, und, und manchmal haben wir so diese Intention oder dieses Verlangen in uns, das, das unserem Partner vorzuhalten. Hey, du tust das nicht und deswegen bin ich so, sondern der Mann liest das, was für den Mann ist und die Frau liest das, was für die Frau ist. Okay, das ist eine ganz einfache Auslegung eigentlich. Aber wir müssen es im Kontext sehen und verstehen, dass der Hauptteil, das worum es geht, an die Männer gerichtet ist. Und zwar sagt Paulus hier, dass es nicht einfach nur ausreicht, sich zu verknallen. Es ist nicht einfach nur ausreicht, zu sagen, ich bin verliebt und, und hoffentlich behalte ich dieses Gefühl mein Leben lang. Sondern Paulus zeigt uns hier auf einmal, dass Ehe viel mehr ist, als sich zu verlieben. Und sich zu verknallen und Schmetterlinge im Bauch zu haben, sondern Ehe ist ein herrlicher Plan Gottes. Und diese Liebe, über die Paulus hier schreibt, und und ich glaube auch, dass es Liebe braucht, aber was für eine Art von Liebe. Und und das ist nicht eine eine verliebt sein Liebe, sondern es ist eine Liebe, die sich selbst hingibt. Es ist eine Liebe, die opferbereit ist. Paulus sagt jetzt zu den Männern: Hey, was für eine Liebe wird gebraucht innerhalb einer Ehe? Es ist eine opferbereite Liebe, es ist eine Liebe, die sich selber hingibt und die alles für die Frau tut, die alles für die 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 sagt: Hey, ich ich lege mein Leben hin für dich, so wie Christus sein Leben hingelegt hat für seine Gemeinde. Und deswegen hat, ihr Lieben, Ehe hat ganz viel mit Opferbereitschaft zu tun. Es ist, es ist, würde ich sagen, das Wort schlechthin, wie ich Ehe beschreiben würde. Ich glaube, das Allerwichtigste, und da werden wir auch noch in den, in den nächsten Wochen drüber reden, die zwei wichtigsten Dinge für Ehe ist, dass wir verstehen, dass Ehe ein Bund ist und kein Vertrag. Und das Zweite ist, dass wir verstehen, dass Ehe ganz viel mit opferbereiter und hingebungsvoller Liebe zu tun hat. Man gibt sich selbst. Okay, es ist eine Opferbereitschaft da, wo ich sage, wow, es, es geht nicht um mich und um meine Bedürfnisse und das, was ich will, sondern ich lege und gebe mich hin. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir Männer können da immer besser drin werden. Ich glaube, niemand ist hier, der zu 100% das tut, der zu 100% Prozent das lebt. Ich glaube, dass, dass Gott uns hier zeigt, hey, Ehe. Ehe ist viel mehr, als sich zu verlieben, sondern Ehe ist ein Bild für das Evangelium. Ehe ist das, was Gott getan hat, als er Christus auf diese Erde hat kommen lassen. Als Christus sein Leben für uns gegeben hat hey und er sich selbst für uns hingegeben hat. hey Und das ist ein Bild für Ehe. Wenn, wenn, wenn Leute eure Ehe sehen, dann, dann möchte Paulus und sagt, hey, das ist so ein Bild für das, was ich tat, für die Menschheit. Hey, so wie du dich für deine Frau hingibst und so wie du opferbereit und und, und dich und sie liebst und und alles für sie tust, um sie zu zu gewinnen und zwar täglich. Hey, genau diese Liebe hatte ich für die Menschen. Genau das habe ich empfunden, als ich am Kreuz für die Menschen starb. Ich gab mein Leben für sie. Und Paulus lädt uns hier ein, ihr Lieben, und sagt, hey, das ist Liebe, das ist Ehe. Ehe ist viel mehr, als sich zu verknallen. Es ist sich hinzugeben. Es bedeutet, es bedeutet, opferbereit zu sein. Nun, die Frage ist, wie kann, wie können wir das tun? Wie können wir opferbereit sein? Denn ehrlich gesagt, es ist schon ein hoher Maßstab. Und wir setzen kurz ein paar Verse vorher an. Wir lesen in den Versen davor ab, Vers 14, zeigt uns Paulus, wie wir das leben können. Epheser 5, Vers 14. Wie können wir hineinkommen, in diese opferbereite, hingebungsvolle Liebe für unseren Partner? Und dort steht, was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Okay, all das im Kontext von Ehe. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Dient Gott, solange ihr noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Halleluja. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sich auch sein wie, wie sie euch sein Geist schenkt, singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Okay? All das gesagt, all das gesagt, all das geschrieben und dann kommt Vers 21, ordnet euch einander unter so ehrt ihr Christus. Wie ordnen wir uns denn einander unter? Wie kann ich hineinkommen? Diese hingebungsvolle, opferbereite Liebe. Nun, das allererste ist, dass wir erwachen. Vers 14: Erwacht, erwacht gegenüber der Realität. Hey, dass Christus euch errettet hat, dass Christus alles ist, was ihr braucht. Erwacht. Okay, damit damit beginnt es, ich, dass ich geistliche geschärfte Sinne habe, dass ich einfach, dass ich erfrischt, geistlich, erquickt lebe. Wie kann ich es tun? Und dann sagt er, hey, wie wie können wir erwachen? Wie können wir geistlich erwachen? Und er sagt, hey, wir können geistlich erwachen, indem wir uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Wie kann ich opferbereit leben? Wie kann ich mich hingeben für meinen Partner? Denn ehrlich gesagt, das ist eine Messlatte. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin schon froh, wenn wir es irgendwie schaffen. Aber wie, Herr? Die Bibel sagt, Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Es ist der Schlüssel dafür, sich gegenseitig unterzuordnen. Dein Partner und du werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich weiß, du kannst es nicht. Ich weiß, die Messlatte ist hoch. Aber ich sag euch nicht einfach nur etwas, damit ihr es tut. Und und lasse euch dann da stehen und freue mich darüber, dass ihr es nicht schafft. Sondern ich gebe euch meinen Geist. Ich, ich fülle euch mit meinem Geist. Und meine Kraft ist größer als eure Kraft. Du wirst es nicht aus dir heraus schaffen, okay, das ist eine gute Botschaft heute Morgen. Du wirst es nicht schaffen, du wirst frustrieren, du wirst enttäuscht werden, weil ehrlich gesagt, du wirst immer wieder hinfallen und du wirst es nicht packen. Aber es gibt eine Kraft, die ist viel größer als deine Möglichkeiten, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn beide sich füllen lassen vom Heiligen Geist, der Mann und die Frau und sie gemeinsam erleuchtet werden und erkennen, wow, Jesus ist alles, was wir brauchen, hey, das ist eine Ehe, die funktioniert, das ist eine Ehe, die Christus-zentriert ist. Das ist eine Ehe, die erfrischt ist und die erquickt ist und die wirklich im, im, im Tiefen den Plan Gottes verstanden hat. Und es geht nicht ums Verknalltsein. Es geht darum, dass Gott einen größeren Plan hat für deine Ehe, dass Menschen auf eure Ehe schauen und sehen, wow, Jesus hat die Welt so sehr geliebt. Hey, so wie ich mich für meinen Partner hingebe, so hat Christus sich hingegeben für diese Welt. Und wenn wir den größeren Plan verstehen, dann, wenn wir immer mehr davon abrücken, von dieser Idee, wow, es dreht sich alles nur darum, dass wir uns verknallen und dass wir irgendwie diese Flamme am Laufen halten. Zweite Mythos ist, meine Single-Probleme haben dann endlich ein Ende. Endlich. Ich brauche einfach nur den Partner, einfach nur heiraten und all meine Probleme hören auf. Und lass mich dir was sagen, wenn du jetzt ein Problem hast mit Jezorn und mit Wut, Du wirst das Problem auch haben, wenn du verheiratet bist. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Aber, aber die Ehe wird deine Probleme nicht lösen. Okay? Hey, wenn man mit dir Monopoly spielt und du nach einer halben Stunde nicht die Straßen bekommst, die du gerne wolltest, und das Ganze mündet darin, dass du Spielbrett voller Wut zusammenklappst und gegen die Wand schmetterst, du hast ein Problem mit Zorn und Wut. Aber die Ehe wird dieses Problem nicht lösen. Hey, wenn du jetzt schon ein Problem hast und anderen Frauen hinterher schaust und Pornografie dir reinziehst und denkst, Mann, ja klar, ich bin Single oder ich habe eine Freundin, aber ehrlich gesagt, wir können ja doch keinen Sex haben und irgendwo muss ich und machen. und äh, äh, Lass mich sagen, deine Probleme hören nicht auf, einfach nur, weil du vorm Trauertar stehst und irgendjemandem anderen einen Ring an den Finger steckst. Die Bibel sagt nicht, dass die Ehe uns frei macht. Die Bibel sagt, dass Jesus uns frei macht. Jesus macht dich frei. Deswegen, hey, so frei, wie es nur geht, geh in die Ehe. So frei, wie es nur geht. Okay, dass du frei, aber, 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 lebe nicht in dieser Illusion und in diesem irrtümlichen Denken, die Ehe wird meine Single-Probleme lösen. Sondern du wirst genauso Probleme haben. Genau die gleichen Probleme, die du vor der Ehe hast, wirst du nach der Ehe, wirst du, wirst du in der Ehe haben. Genau dieselben. Weil es ist Jesus, der freimacht. Okay, und ich möchte dich so ermutigen, hey, dass du nicht diesen Mythos verfällst und denkst, hey, ich mache alles, ich probiere alles, ich lebe einfach. Einfach mit dieser inneren Ausrede, naja, ich bin ja Single und darf ja machen und darf ja tun, wie ich will. Nein, darfst du nicht. In allem bereitest du dich immer vor. Du bereitest dich immer auf, auf irgendetwas vor in deinem Leben. Okay, du bist immer dabei, eine Saat zu sehen. Die Frage ist, ist die Frucht gut oder nicht, okay? Und Paulus sagt, hey, ähm, es geht um einen größeren Plan. Ähm, und... Verfeinigte Illusion, dass die Ehe deine Single Probleme lösen wird. Sagt mal Halleluja. Ist das nicht erfrischend heute Morgen? Ja, ist das nicht schön? Ja. Preis den Herrn, Mythos Nummer 3. Meine vorherigen Beziehungen haben keinen Einfluss auf meine spätere Ehe. Ha! ha. Come on! Come on, man! Ich gehe in den Club und ich schleppe Frauen ab und ich kann leben, wie ich möchte. Aber irgendwann heirate ich und alles wird gut. Preis den Herrn. Halleluja. Und dann komme ich ins Hotel morgens und bete den Herrn an. und Gut, dass niemand weiß, was ich gestern Abend getan habe. Und meine Beziehungen und meine Partnerschaften und was ich tue. Das ist eine Sache, aber eher ist einfach eine andere Sache. Ich möchte sagen, das stimmt nicht. Das ist, das ist nicht nur ein Mythos, das ist eine Lüge. Es stimmt absolut nicht. Deine früheren Beziehungen haben sogar sehr viel Einfluss auf deine spätere Ehe. Es ist nicht egal, wie du, wie du einfach lebst und, und wie du Beziehungen führst. Paulus sagt das so in, in diesem Ab- Abschnitt in Epheser 5. Er geht zurück zu ersten Mose und sagt, hey, deswegen verlässt ein Mann Vater und Mutter und hängt sich seiner Frau an. Und die zwei werden eins werden. Und für uns ist es so wichtig zu verstehen, dass sexuelle Verbindungen, dass Sex mit multiplen, in, in, in mehreren Beziehungen und ähm, Partnerschaften und einfach, dass wir einfach leben, wie wir wollen und, und einfach, hey, wir, wir, wir gehen mit unserer Sexualität um wie sonst was, aber irgendwann finde ich den einen Partner, irgendwann finde ich die richtige Person und dann wird alles gut. Es ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Sondern Gottes Plan ist, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und, ähm, und sie heiraten und, und dann, und das, das bedeutet dieses Verlassen. Er verlässt sie, warum? Weil er einen Bund eingeht mit einer Frau und die beiden dann ein Fleisch werden. Und, und das ist wichtig, denn Sex, Sex macht mehr mit dir, als du denkst. Die, die, die Welt und die Gesellschaft und RTL 2 und Kabel 1 wollen das nicht wahrhaben, aber, Sex macht mehr mit dir, als du denkst, denn Sex ist nicht nur etwas Physisches, okay? Wenn es nur etwas Physisches wäre, warum gibt es so viele Verletzungen? Warum gibt es so viele emotionale Kränkungen und Narben im Herzen aufgrund von sexuellen Verbindungen und Kontakten zu anderen zu Partnern? Warum macht Sex so viel mit jemandem? Weil Sex nicht nur etwas Physisches ist, sondern etwas Seelisches. Es tut etwas mit dir. Okay, Du schläfst nicht nur mit einer Person, sondern etwas von dieser Person ist in dir und etwas von dir ist in dieser Person. Die Bibel nennt das sich anhängen. Da hängt etwas an dir dran und etwas von dir hängt an der Person dran. Da geschieht etwas mit deiner Seele, mit deinem Herzen und Gott möchte dich vor diesen Verletzungen bewahren. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, es ist nicht egal, wie wir mit unserer Sexualität umgehen und wie viel Beziehung wir haben, okay? Ähm, Sondern Gott möchte, dass wir in Reinheit leben. Und und das ist wichtig, okay? Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja, aber ehrlich gesagt, ähm, hey, ich hatte zwar mit vier Mädels vorher Sex und so weiter, aber jetzt habe ich die eine geheiratet und ehrlich gesagt, ich kenne noch nicht mehr mehr die Namen von den anderen Mädels. Ich weiß nicht mehr mehr, wo die wohnen. Was hat das mit meiner Ehe zu tun? Okay, es kann sein, dass du nicht mehr die Namen weißt und es kann sein, dass du nicht mehr weißt, wo die wohnen, die Ladies, aber vielleicht, vielleicht fallen sie dir nicht an, an deinem Hochzeitstag ein, okay, ich glaube dir das und ich hoffe das, aber wir alle haben diese Momente, wo Dinge auf einmal da sind, wo Dinge in unseren Gedanken sind, wo auf einmal Szenen da sind, wo in Träumen, wo einfach Dinge da sind in uns weil sie, und sie, sie kommen in unser Gedächtnis, weil sie da sind. Und und diese Dinge werden deine Ehe beeinflussen und so kann ich dir nur sagen, hey, selbst wenn es bei dir der Fall war, Jesus ist in der Lage, alles zu reinigen, Jesus ist in der Lage, zu heilen, Jesus ist in der Lage, dich wieder zu einer Jungfrau zu machen, obwohl du eigentlich technisch gesehen keine mehr bist, okay, weil Jesus macht alles neu. Ich möchte dir das echt sagen, für eine Person, die offen ist dafür, die umkehrt und sagt, wow, Jesus, ich möchte jetzt die Pläne in deinem Leben leben. Hey, bei Gott ist alles möglich. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Er ist ein Gott der Wiederherstellung. Sein Blut ist mächtiger als deine Vergangenheit. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, aber es tut etwas mit dir, okay? Und Gott möchte, dass du in die Ehe hineingehst und einfach merkst, wow, ich mache jetzt in der Ehe das, was in die Ehe gehört. Das, der, der, der nächste Mythos, Mythos 4, der hat viel damit zu tun. Bevor ich meinen Partner heirate, wohnen wir erstmal zusammen. Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack, okay? Ähm, so nach dem Motto, probieren geht über studieren, ja? Ähm, ich habe mal einen kennengelernt, der hat gesagt, ey, Konsti, Mann, ich musste ihre Brüste anfassen, es ging nicht anders, ich kaufe doch nicht die Katze im Sack, also. Ähm, ich musste einfach ausprobieren und gucken und... Äh, und, und so, so ist es manchmal, so bei uns. Und so, dann hast ihr so denken, hey, ähm, erstmal lieber ausprobieren und und dann schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, erstmal zusammenleben, einfach mal schauen, okay, hey, ich kann mich doch nicht einfach nur mit dem treffen immer. Ich muss erst mal schauen, schnarcht er oder putzt er sich die Zähne und räumt er seine Unterwäsche weg. Ähm, wir müssen erstmal zusammenleben und und gucken und uns einfach abtasten und weiter abtasten und mehr machen und einfach mal schauen, wie es so läuft, okay? Und ich möchte sagen, es ist ein absoluter Mythos. Es ist nicht wahr, es ist nicht richtig und es wird deiner Ehe nicht gut tun. Es gibt sogar Statistiken darüber, dass wenn Ehepaare vorher lange Zeit zusammenlegen und dann heiraten, die Ehe eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat zum Scheitern als Menschen, die, die dann erst in der Ehe zusammenziehen und zusammen sind und sich dann erst auch auf diesen Ebenen kennenlernen. Das ist aber wichtig für uns zu verstehen, okay? Denn oft ist es so, die Mädels denken, okay, Typen denken eh nur an Sex und auch das ist ein Mythos und nicht wahr. Aber es ist etwas, was uns die Medien verkaufen. Wenn ich ihm also ein bisschen was von mir gebe, wenn ich ihm ein bisschen was gebe von meinem Körper, vielleicht kann ich ihn dann halten, denn ich möchte ihn heiraten. Und die Typen denken, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Äh, stimmt. Gute Idee, Baby, komm. Ähm, Wir machen ein bisschen mehr als so. Das Problem bei diesen Typen ist dann nur, dass wenn sie dann bekommen haben, was sie wollten und du denkst, du kannst sie damit halten, dann ist eigentlich genau das, das, was sie dann abstößt. Weil jetzt hatten sie schon alles, jetzt kennen sie dich schon, jetzt hatten sie schon Sex mit dir und jetzt schauen sie sich woanders um. Und, und wir denken immer so, hey, wenn ich doch mehr gebe und wenn ich mir doch mehr von meinem Körper gebe und wenn wir einfach mehr zusammen wohnen, mehr zusammen leben, ähm, wir einfach uns so, so nah und so dicht sind wie möglich vor der Ehe, dann wird alles gut und es stimmt nicht. Es ist eine Lüge vom Teufel. Okay, denn denn das ist nicht, Lie- verstehst du, Liebe ist hingebungsvoll. Liebe ist, Liebe ist, Liebe ehrt, Liebe ist opferbereit. Und wenn wir all das runter reduzieren auf Sex, auf auf physische Dinge, dann ist es das genau das, was der Teufel möchte. Der Teufel möchte, dass wenn du an Ehe denkst, du nur an Sex denkst. Und es ist so falsch. Und unsere Gesellschaft ist so dabei, weil Gott liebt Ehe. Und weil Gott so Ehe liebt und weiß, wow, Ehe ist was viel Größeres. Es ist meine Liebesbeziehung zu den Menschen, ausgedrückt in Christus Jesus, was veranschaulicht wird durch eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Gott, Gottes Herz steckt in Ehe. Und das weiß der Teufel. Und deswegen versucht er Ehe kaputt zu machen, weil er weiß, dass Ehe etwas ist, was Gott liebt. Der Teufel versucht immer das kaputt zu machen, was Gott am meisten liebt. Und deswegen werden 45% Prozent aller Ehen in unserem Land geschieden. Weil der Teufel weiß, dass Gott Ehe liebt und Ehe, Ehe ehrt und einen größeren Plan hat für Ehe. Und deswegen ist so wichtig, dass wir sagen, Hey, wir, wir, wir fallen nicht drauf rein und wir glauben dieser Lüge nicht. Fünfte Mythos lautet, Ehe wird mich total einschränken. Also herrlich, Ehe wird mich so einschränken in meiner Freiheit. Und ähm, wer von euch kann das nachempfinden? Ja, wer von euch dachte das vorher auch? Äh, ihr seid alle so heilig. Kommt ins Gebetsteam. Ähm, das ist ey so, so, so ein krasses Denken. Ich, ich denke mal manchmal, besonders unter Männern. Hey, er wird mich total einschränken. Ich lasse mir doch nicht von einer Frau sagen, dass ich jetzt meine Teller abwaschen muss, okay? Vorher stand er ja immer drei Tage und ich konnte mitsehen, wie die Tiere sich in dem Essen langsam bewegten und ich fand das cool. Ähm, und ich, mein Monument an Unterhosen im Schlafzimmer, das, das Ding bleibt so stehen. Ich bin voll für Dreckwäsche waschen, okay? Einmal im Jahr, aber doch nicht öfter, okay? Das reicht mir aus. Ich hole mir doch nicht jemanden ins Haus, der anfängt, mich wie Mutti zu erziehen und mir mich einschränkt und mir sagt, wie ich zu essen habe, zu schlafen habe, aufzuräumen habe. Okay, wer von euch weiß, was ich meine? Es ähm, ist manchmal so, wir, wir denken so, hey, Ehe Ehe wird uns total einschränken. Und es ist ein Mythos. Ja, in manchen Dingen vielleicht, aber es ist besser, dass du eingeschränkt wirst, in manchen Dingen, okay? Ähm, wo wäre ich ohne meine Frau? Also, preis den Herrn. Aber, wenn wir uns die Epheser 5-Stelle einschauen, dann sehen wir, dass das Ehe nicht etwas ist, was uns einschränkt, sondern ehrlich, ehrlich gesagt, Ehe vervollständigt uns. Ehe schränkt uns nicht ein, sondern Ehe macht uns komplett. Ehe vervollständigt uns. Und, und das ist wichtig. Christus, er kam nicht auf diese Welt. Okay? Und, und hat gesagt, oh Mann, jetzt muss ich hier runter auf diese Erde. Es war so schön da oben im Himmel. Und ich habe die Ewigkeit genossen und alles war toll. Und und auf einmal denkt man, jetzt muss ich alles aufgeben, jetzt muss ich zu diesen blöden Menschen 33 Jahre lang, die werden mich alle angiften, alle anschnauzen, alle rummeckern. Die Pharisäer, die werden Dinge über mich sagen, die einfach nicht schön sind. Und dieses ganze Gemecker und Gejaule der Menschen wird mich irgendwann an ein Kreuz führen. Oh, schön. Und dann werden sie mich abschlachten und hinrichten und ich werde sterben. Und ich weiß nicht, das wird mich total einschränken. Mann, ich bin Jesus, ich bin Gott, ich bin, ich habe Stil. Ich bin Gott, Mann. Ich lasse mich doch nicht so einschränken von den Menschen und werde Mensch. Und dann sehen wir aber in dieser ganzen Geschichte, dass die Menschwerdung Christus nicht eingeschränkt hat, sondern dass auf einmal der geniale Plan, den Gott hatte für die Menschen, auf einmal durch Christus vervollständigt wurde. Ja, er musste sterben, ja, er hat sich hingegeben, aber er ist gestorben, damit er alle gewinnen konnte. Damit auf einmal alle kommen dürfen und alle sind und, und alle glauben dürfen die, die, und die sagen, oh Jesus, ich glaube, dass du das getan hast. Er legte seine Gottheit ab und ja, es hat ihn in einem gewissen Maße eingeschränkt, aber er tat es, damit der geniale Plan Gottes vervollständigt wurde. Und ich glaube, dass es dasselbe ist auch in unserem Leben. Okay, wenn wir sagen, wow, Jesus gab sich hin für seine Gemeinde, er wird seine Gemeinde nie verlassen, er liebt seine Gemeinde und wir sagen, ja, Amen, herrlich, preis den Herrn. Ja, wir lieben es, dass Gott uns nie verlässt und dass Gott uns nie loslässt, aber Gott verlangt das selber auch für uns. Gott sagt auch, hey, jetzt lass deinen Partner nicht los, jetzt verlass deinen Partner nicht. Sondern die Art und Weise, wie ich liebe, die Art und Weise, wie ich mich hingebe, hey Mann, das ist ein Bild für dich im Umgang für deinen Partner, und es ist ein Mythos zu glauben, hey, das schränkt mich alles nur ein. Nein, sondern es vervollständigt dich. Der Plan Gottes für dein Leben wird noch, ich glaube, echt noch powervoller und stärker umgesetzt werden können. Denn wenn einer fällt, wer wird ihn wieder aufhelfen? Und es ist so wichtig für uns zu verstehen. Okay, es ist ein Mythos, einfach nur zu glauben, hey, alles geht dann den Bach runter und ich werde meine Freiheit nicht mehr haben, sondern wenn die richtige Person zur richtigen Zeit in dein Leben kommt, dann wirst du sehen, hey, das ist, das ist, das ist viel schöner als das. Und ich weiß trotzdem, ihr Mädels, ihr braucht manchmal eure Mädelsabende, wir Männer, wir brauchen manchmal unsere Höhenabende, okay, und äh, das ist alles gut, da also ist überhaupt nichts gegen zu sagen, aber... Es ist ein Vervollständigen und nicht ein Einschränken. Und der sechste Mythos, mit dem möchte ich gerne abschließen, der lautet, ähm, ich werde das mit der Ehe auch ohne Gott schaffen. Wozu brauche ich Gott in dem Ganzen? Ich heirate einfach und wir schau mal, okay? Vielleicht sind einige von euch auch hier, ihr denkt so, hey, wozu brauche ich überhaupt Gott? Was hat Gott damit zu tun? Was hat Gott überhaupt mit Ehe zu tun? Und ich möchte dir sagen, ganz viel. Das Evangelium und Ehe in Epheser 5, beides kommt zusammen und in einen Fluss. Gott, Gott, Gott hat es so gewollt. Und wenn wir das verstehen und unsere Augen dem gegenüber geöffnet werden, dass Gott der Erfinder ist von Ehe, dass Gott der, der, der Ingenieur war von von dieser, von dieser Ehe, dann darf ich auch verstehen, hey, wenn ich zu Gott komme und wenn ich mit Gott lebe, er weiß doch am allerbesten, wie das Ding funktioniert. Er gibt mir die Kraft, er gibt mir, was ich brauche, um so zu leben. Und dann lesen wir in Epheser 5, wie Gott sagt, hey, weißt du, ungeachtet deiner Beziehungen, ungeachtet deiner früheren Partnerschaften, vielleicht bist du auch hier und sagst, Mann, ich habe so viel Schmerz, so viel Wunden erlebt in anderen Beziehungen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das überhaupt will, eher. Andere von euch, ihr sagt, Mann, ehrlich gesagt, also, ich weiß nicht, ob überhaupt ein Mann mich möchte, ob überhaupt eine Frau mich nehmen würde. Und einige von euch, ihr habt Wunden in eurem Herzen, ihr habt Narben und Schmerzen und ihr denkt euch, Mann, wo soll ich mit all diesem Zeug hin? Und dann sagt Paulus, dass, dass Gott sich für die Gemeinde entschieden hat. Dass Gott gesagt hat, Mann, ich werde diese Gemeinde so herrlich machen. Ja, sie hat Flecken, ja, sie hat Runzeln, ja, sie hat Fehler. Aber ich werde meine Gemeinde herrlich machen, denn ich werde meine Gemeinde heiraten und ich und ich bete so, dass du eines Tages einen Partner kennenlernst der und und du öffnest dich und du sagst, hey, weißt du was, auch ich habe Flecken, auch ich habe Runzeln, auch ich habe Fehler, Mann, ich habe ich habe Dinge getan in anderen Beziehungen, das war nicht in Ordnung. Und ich hoffe, dass dein Partner sagt, hey, weißt du was, auch ich habe Flecken, auch ich habe Runzeln, auch ich habe Dinge getan und Dinge gemacht. Aber weißt du was, heute ist ein neuer Tag. Wir glauben an Jesus, wir lassen uns füllen vom Geist Gottes und aus das und dort, wo wir Flecken und Runzeln haben, aus diesen Dingen kann Gott noch etwas Herrliches machen. Es ist egal, was da war in deinem Leben und wie deine Geschichte und deine Vergangenheit ausschaut. Das Blut Jesu ist stärker. Und es wird befähigen, dass wir beide trotz unserer Vergangenheit eine herrliche Ehe führen können nach dem Plan und nach den Absichten Gottes in unserem Leben. Und das ist das, was ich mir wünsche für jede Ehe, für jeden Single, der hier ist und auf der Suche ist nach einem Partner. Egal, wie deine Vergangenheit ausschaut. Jesus ist in der Lage zu heilen, Jesus ist in der Lage neu zu machen, er macht Dinge, die kaputt sind, herrlich, er stellt wieder her und er möchte das tun in deinem Leben, aber es braucht, es braucht diesen Blick dafür, dass es Ehe viel mehr ist als Sex, viel mehr ist als sich verlieben, viel mehr ist als ich, schick dich aus, du schickst mich aus und mal gucken, ob es klappt. Sondern es ist der herrliche Plan Gottes von Anfang an zu sagen, ich gebrauche die Ehe als ein Abbild davon, was ich getan habe am Kreuz für die Menschen. Und so wie sich Jesus hingegeben hat für uns, so wie er sich gebeugt hat, so wie er sich opfern ließ und sich hingab voller Schmerz und geschlagen wurde und sich hingegeben hat für seine Gemeinde. So sagt er, ihr Männer, ihr Männer, ihr Männer tut dasselbe für eure Frauen rennt nicht gleich weg bei dem ersten Streit, rennt nicht gleich weg bei dem zweiten, dritten, vierten Streit oder bei irgendwelchen Dingen, sondern gebt euch neu hin, überlegt euch, wo gebt ihr euch hin? Wo arbeitet ihr an der Ehe? Wo, wo seid ihr dabei, eure Frauen täglich zu gewinnen? Und ihr Frauen, ordnet euch unter. Macht es euren Männern nicht schwieriger, als es schon ist. Sondern unterstützt sie mit euren Worten. Baut sie auf, respektiert sie. Sag Mann, hey, du bist ein toller Mann. Hey, Mann, ich liebe es, mit dir zusammenzuleben. Du hast zwar nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf, aber es ist mir völlig egal. Ich liebe dich trotzdem. Mann, und das kann Gott so ehren in unserer Mitte. Ich lade euch ein, dass wir mal kurz unsere Augen schließen. Am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich möchte so gerne noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so für diesen Morgen. Und Herr, wir haben gerade diese sechs Mythen gehört und Gott, ich bete, dass niemand hier in diesem Saal, auch am Livestream, niemand hier ist und auf die Dinge reinfällt. Gott, und diesen Lügen Glauben schenkt, sondern Gott, ich bitte dich so, dass du es schenkst, dass wir von ganzem Herzen ausgerichtet sind und immer diesen Plan sehen, diesen himmlischen Plan sehen für Ehe, Gott, den du hast. Und ich möchte dir so danken, dass du es schenkst. Und hier sind einige Leute heute Morgen. Du lebst ohne Gott. Und du dachtest vielleicht, du kannst es ohne Gott schaffen. Aber du realisierst, dass du ihn brauchst. Du realisierst heute Morgen, Mann, ich brauche Gott. Ich brauche Gott als Single. Ich brauche Gott in meiner Ehe. Ich brauche Gott, um ein neues Leben zu bekommen. Ich möchte Jesus bitten heute Morgen, dass er mich reinwäscht durch sein Blut. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Flecken, meine Runzeln, meine Sünden, meine Schuld, dass er mir vergibt. Denn ich lebe ohne ihn. Und das soll sich heute ändern. Ab heute möchte ich mit Jesus leben. Ab heute möchte ich mit Jesus Christus leben. Ja, ich habe ohne ihn gelebt, aber er ist ein Gott der zweiten Chance. Ab heute möchte ich mit ihm leben. Und für einige von euch ist es dran, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen, Und ich möchte dir sagen, es ist die beste Entscheidung. Ich habe diese Entscheidung getroffen in meinem Leben vor vielen, 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 vielen Jahren. Und ich habe es noch nie, noch nie, noch nie bereut. Und wenn du sagst, ja, passt ich möchte diese Entscheidung auch treffen heute Morgen. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht hier nach vorne kommen. Aber einfach dort, wo du sitzt. Die Leute um dich herum haben eh die Augen geschlossen. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte das tun, ich möchte Jesus mein Leben geben, ich möchte gern von hier vorne für dich beten und dich segnen. Aber als Zeichen einfach vor vor Gott, und auch und, und auch für mich damit ich sehe für wen ich bete wer ist da heute morgen und sagt ja Jesus ab heute mit dir ab heute möchte ich mit dir leben ich brauche dich wer ist da Heb mal deine Hand dort wo du gerade sitzt Heb mal deine Hand hoch du brauchst dich nicht zu schämen danke 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 sind noch mehr Leute da danke deine Hand sehe ich auch super deine Hand da hinten sehe ich auch Jesus ich brauche dich komm in mein Leben Herr Jesus ich danke dir für die ganzen Hände die hochgegangen sind, für diese Menschen, die heute Morgen hier sind, um dich kennenzulernen. Und Gott, ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du sie berührst. Herr, Und dass sie, wie wir gesungen haben, dass sie staunend vorm Kreuz stehen heute Morgen. Dass sie staunend vor Jesus stehen und ihnen sehen, was er für sie getan hat. Herr, du wäschst sie rein, du veränderst sie, du stellst sie wieder her. Und Gott, als ganze Kirche segnen wir sie, Gott. Und wir möchten dich bitten, dass das gute Werk, was beginnt, dass es vollendet wird. Und jeder Einzelne von ihnen ein mutiger Nachfolger Jesu wird. Wir segnen euch damit. In Jesu wunderbaren Namen. Und die ganze Kirche sagt. Die ganze Kirche sagt. Amen.